0: KinoCast.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen heute mit der vollen Besatzung des Kinocasts. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Zuhörer. Hallo
0: Chris. Hallo Erik. Hallo Kate. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, wir müssen die Zuhörerinnen auch begrüßen. Oh, Entschuldigung. Ja. Mhm. Ganz wichtig, mhm. ganz wichtig. Muss ich
2: als Frau auch so krass gendern?
1: Ja, das hat ja mit krass gender. nichts zu tun.
2: Ich frage nur.
1: Ja, wie auch immer. Okay. Wir begrüßen ja. alle da draußen, Natürlich. Menschen, Tiere, Sensationen, alles. Ja. <lacht> Und <lacht> wir haben Filme mitgebracht, ganz brandheiß aus der Sneak Preview der Stuttgarter Innenstadtkinos, den Film Shotgun Wedding, das war auch wieder, denke ich mal so, würde ich mal sagen, aus dem oberen Regal gegriffen bei der Sneak Preview, wie letzte Woche bei Operation Fortune. Ähm, dazu erzählen wir euch dann, worum es in dem Film geht. Neuer Film mit Jennifer Lopez. Und wir haben eine, einen Screener-Link bekommen gehabt zu einem Film, der aktuell im Kino läuft, nämlich Uh, FCK 2020, ich will keine Explicit-Tag heute setzen. Uh, <lacht> Fuck 2020. Oh
2: nein. <lacht> Irgendwie
1: zweieinhalb Jahre mit Scooter, <lacht> wie die Band Scooter oder besser gesagt H.P. Baxter und sein, seine Minions es geschafft haben, durch die Pandemie <lacht> zu kommen. Uh, ich habe mir noch einen Film angeschaut, der hat den ja durchaus Tragenden und, und reizvollen Titel, der beste Film aller Zeiten. Und da ich ja durchaus filmbegeistert bin, wollte ich mir doch diesen besten Film aller Zeiten mal anschauen. Ob ich ihn wirklich so gut fand oder nicht, hm, mal schauen. Wir sprechen noch kurz über die Golden Globes, die ja verliehen wurden. Diesmal komischerweise an einem Dienstagabend und nicht an einem Sonntag. Ja, ich, ich habe es diesmal auch nicht live gesehen, sonst habe ich mir mal freigenommen. Diesmal nicht. Ähm, die Kate hat einige Serien mitgebracht, Players, mhm. Kaleidoscope, die Chemie des Todes, bin ich ja, sehr gespannt, also die eine habe ich auch geschaut, aber bei den anderen bin ich sehr gespannt, worum es da geht, dann haben wir noch ein paar News und Songtipps und so weiter, äh, wir fangen mal an, Shotgun Wedding waren da Chris und ich in der Sneak Preview, der neue Film mit Jennifer Lopez und Josh. Du, du Hammel. Du, du, du Hammel. Josh Du Hammel. Du, du Hammel. Du <lacht> Hammel, würde man wahrscheinlich sagen hier. Ähm, gedreht von Jason Moore, der hat zum Beispiel zuletzt diesen Sisters-Film gemacht, den wir. Nee, den hatten wir nicht in der Sneak Preview, bin gerade nicht ganz sicher. Pitch Perfect hat er gedreht. Also bringt schon mal ein bisschen ein bisschen was mit, wo man sagen könnte, das kann eine gute Kinounterhaltung werden. Ähm, die Story ist auch gar nicht so ausufernd und vielschichtig, ist es eigentlich, äh, Josh Duhamel und Jennifer Lopez wollen heiraten, Josh Duhamel hat alles organisiert, nämlich auf den Philippinen, in so einem schönen Ressort und diese Hochzeit wird dann so ein bisschen gecrashed, zum einen von den ganzen Verwandten, die dort anreisen, die sich dort zum ersten Mal sehen und ganz eigene äh, Charaktere sind und ganz eigene Sachen mitbringen und der Schwiegervater, also der Vater von Jennifer Lopez, wird zum Beispiel gespielt von Cheech Marin, den ich sehr mag. Der hat zum Beispiel bei From Dust Till Dawn diesen Pussy-Lover-Typ gespielt. <lacht> Und in einem Film, den ich immer wieder gerne gucke, ist so ein Guilty Pleasure von mir, den wahrscheinlich kaum jemand kennt. Ähm, der heißt im Original Born in East LA. Im Deutschen heißt er, glaube ich, Ein Irrer Typ will heim. Da geht es darum, dass er auf, aus Versehen aufgegriffen wird von der von, der, von irgendeiner Behörde, äh, als er in L.A. jemand abholen will und die denken, der ist ein illegaler Einwanderer, die schaffen den nach Mexiko zurück und er versucht dann von Mexiko wieder zurückzufliehen nach, in die USA. Ja, Lenny Kravitz spielt tatsächlich noch mit. Der spielt den Ex-Freund von Jennifer Lopez, sogar Ex-Verlobten. Äh, Jennifer Coolidge spielt mit. Die könnte man kennen zum Beispiel aus ähm, Two Broke Girls oder aus ähm, dem Film An American Pie. Also ähm, die anderen Nebendarsteller, die kennen wir alle auch irgendwo her. Also die, das Setting ist gemacht. Es sind gute Darsteller dabei mit Comedy-Erfahrung und diese Hochzeit wird nun plötzlich gecrashed noch von Piraten, die auf die Insel ähm, eindringen, in dieses Ressort eindringen und erstmal alle gefangen nehmen, schaffen, äh, sperren alle erstmal in den Pool ein. <lacht> so nach dem Motto, ja, da können sie nicht weglaufen oder nicht so schnell, keine Ahnung. Ja, Handys gehen hm, kaputt im ja, Pool. Klar. Und ähm, dann wollen sie auch das Brautpaar finden, die sich aber gerade irgendwie vorbereitet haben und fertig gemacht haben und sich auch gerade ein bisschen ja ein bisschen verkracht haben auch. Ähm, und die sind deswegen nicht bei der Hochzeitsgesellschaft gerade dabei, sondern sind ein bisschen unterwegs auf der Insel. Und deswegen zum Glück, muss man sagen, nicht da, wo die Piraten gerade eindringen. Und mit dem nehmen der Braut alias Jennifer Lopez, wollen die Piraten eben bei dem Schwiegervater, der doch etwas reicher zu sein scheint, ähm, Geld erpressen. Das ist so der, ja, das, das Ziel. Plot, ja, ja das, das Ziel der Piraten und dann entwickelt sich zu einer Art Stirb langsam. Das heißt, die zwei
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, die zwei versuchen dann halt eben,
1: sich dagegen zu wehren und ähm, ja, mit irgendwelchen, ist aber alles sehr Ah, sag mal, sehr, sehr Mainstream-gerecht, da passieren jetzt keine schlimmen Sachen, keine keine Kopfschüsse oder irgendwas Kurioses, sondern ah, ich will es nicht mit stirb langsam vergleichen, das ist äh, ja, weit, also. weit hergeholt Es ist ja auch keine. Ich stelle es ja damit nicht auf eine Stufe. Ich will nur sagen, was dann so die Story äh, ist, dass quasi die zwei versuchen dann die die, die Eindringlinge irgendwie auszuschalten, aber mehr schlecht als recht und mehr durch zufällige Sachen, die passieren und ja. Puh, ähm, Puh. Es, <lacht> Also ich prophezeie dem trotzdem aufgrund der Star Power äh, und der seichten Story, mainstream gerechten Story, doch einen ganz ordentlichen Kinoerfolg. Ja. Ich glaube, so als Date-Movie geht er ganz gut. Mhm. Ich denke mal, der kann, kann funktionieren im Kino. Trotz, dass er uns vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig der, gut gefallen hat. Der wird funktionieren ja. im Kino, weil allein
0: äh, Jennifer Lopez wieder Massen reinzieht.
1: Mich hätte sie nicht gezogen. Also das ist so ein Film, hätte ich mir so nicht angeguckt, weil <lacht> J.Lo als Schauspielerin hat mir nur in, echt nur in einem Film gefallen, nämlich The Cell. Ähm, aber da war es auch mehr der das Visuelle Rundrum von Tarsem Singh, der das gedreht hat. Aber hier, boah, ist wieder die furchtbare Jennifer Lopez, die ich nicht leiden mag, die ich nicht im Film sehen mag. Ah, uh, nee, nee, nee. Ach, was, was, äh, der Film hat, hat mehrere Probleme. Eins der Hauptprobleme für mich war das Drehbuch, dass die zwei, die eigentlich heiraten wollen, ständig streiten damit sie sich irgendwo entzweien, damit irgendwas äh, heraufbeschworen wird, wo sie sich dann wieder vertragen können und doch wieder zusammenarbeiten. Oh, das hat mich so genervt.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt, weil es war teilweise so unglaubwürdig. Weil, wenn du es dir anschaust am Anfang, also erstmal erstmal hat mich die Rolle von, äh, von Josh Duhamel massiv genervt, weil ich habe Josh Duhamel als Typ in Erinnerung ähm, hier Transformers, äh, action held ähm, ich muss gerade gucken, ich glaube bei Safe Haven hat er auch mitgespielt, ich bin mir nicht mehr sicher. Das
1: ähm, war doch eine Romanze, oder?
0: Ja, ja, das ja. war eine Romanze, aber da war er halt, ja, also das war, das war das war mit, mit Julianne Hugh und sowas, das, das war aber ein verdammt cooler Film, meiner Meinung nach. The Mighty Ducks
1: Game Changers müsste was für dich sein.
0: Ja da, ja, da taucht er dann jetzt auch auf. Ähm, war das Eis und, okay? Warte mal. Ja doch, es war ja, Eis, okay. Ich Dax ist Eis okay. Ja, das, das <lacht> ist Eis okay. Und ich fand ihn so unfassbar, also nicht nur weich gespült, sondern auch so richtig so richtig dumm einfach. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand ihn einfach wie so ein, wie so ein nicht mal wie so ein Tapsbear, sondern einfach wie, wie, wie ein... Wie ein Einfach wie ein Vollmongo, der einem richtig, entschuldigung den Ausdruck, aber der einfach komplett auf, auf den Sack geht mit, mit seiner teils ungeholfenen Art und als ehemaliger Baseball Profi äh, in der Minor League und was weiß ich was und oh, oh, oh. Also ich habe die ganze Background-Story hat überhaupt nicht gepasst, meiner Meinung nach und äh, wie die Rolle geschrieben war, hat überhaupt nicht zu äh, Josh Duhamel gepasst und du hast es so schön nach, nach dem Film gesagt, dass die beiden eine also überhaupt keine Chemie hatten auf der Leinwand. Ah ja, genau. Das das, das, Null. Ich, das fand ich so absolut treffend. Also wirklich so ein absoluter Nullinger an, an Chemie, wo er da geherrscht hat zwischen Jennifer Lopez und Josh Duhamel. Das war schon fast erschreckend teilweise. Und sie fand ich am Anfang in der Rolle so: Oh ja und oh ich bin so verständnisvoll und oh ich weiß auch nicht und aha. Und dann dieses: Oh ja, wir haben ja im Friedenkorb zusammengearbeitet und Uh, was weiß ich, also uh, es war alles so so ein bisschen komisch zusammengewürfelt nach meiner Auffassung und das dann in Kombination mit keinerlei passenden uh, keiner passenden Chemie, weil manchmal, wenn das Drehbuch scheiße ist können ja wenigstens die, die Hauptdarsteller noch was rausreißen und das konnten sie in dem Fall leider gar nicht also es war auch die Szenen im Pool, also mit Stiflos Marm und solchen Sachen, das war Jetzt mal im Ernst, hey, wenn da wenn da eine Geiselnahme ist und die labern da so eine Scheiße die ganze Zeit und verhalten sich so komisch oder ich bin das und das und ich habe das und das, ich hab nämlich gelesen, das hilft gegen die, äh, gegen, gegen, bei Geiselnahmen. Also, es war einfach nur komplett unstimmig, genau wie diese, äh, Leute, wo die party location vermietet haben. Was war denn genau bitte denn ihre Aufgabe? Die waren am Anfang da, dann waren sie unter der Erde und dann waren sie auch gefangen. Hä? <lacht> ja keine ahnung Also habe ich nicht alles verstanden, muss ich auch zum Glück nicht alles verstehen, äh, hat mich aber auch teilweise echt genervt und dann halt auch gelangweilt.
1: Ich sehe wirklich das, das Problem beim Drehbuch, bei dem Film, ähm, denn die, die Produzenten, da hatte ich nämlich mal reingeschaut gehabt, also der Hauptproduzent, der Executive Producer ist äh, George Dewey, der hat zum Beispiel Free Guy gemacht. Und Ryan Reynolds produziert hier auch mit bei Shotgun Wedding. Ja, Der hat auch einen Producer-Credit. Das heißt, das passt eigentlich auch alles soweit. Aber der, der das Drehbuch geschrieben hat, Mark Hammer, der hat eigentlich bis jetzt nur für eine Serie ein bisschen was geschrieben, die kaum jemand kennt. Und den Film Two-Night-Stand, aber den auch 2014. Also das war sein vorhergehender Writing-Credit für ein Drehbuch, bevor Shotgun Wedding geschrieben hat. Und das... Passt einfach nicht. Das ist jemand Unerfahrenes gewesen und schlechtes Drehbuch. Schlechtes Drehbuch einfach. Man hat gedacht, Perfekt. die, die Star-Power zieht oder so, aber nee. Hm.
0: Und genau das ist es halt. Wenn die Stars dann auch nicht äh, harmonieren, dann ist es vorbei.
1: Tja, schade eigentlich, aber ja, wahrscheinlich wollte man auch eher Jennifer Lopez eine Bühne geben, und äh, Josh du haben eben irgendwie so ein bisschen, ja, sie sollte halt der 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 Shining Star sein in dem Film und äh, er sollte halt eher so ein bisschen der Dumme sein. Obwohl, sagen wir mal, der Minor League, das ist quasi die, die zweite Liga, oder? Äh, von, genau. Ja, genau. Von Baseball, da bin ich nicht ganz so sattelfest, ja.
0: Also Nachwuchs hm. kommt da auch hauptsächlich, da kommen hm. ganz, ganz viele Nachwuchsspieler immer zum Einsatz, äh, dass sie quasi sich äh, empfehlen können für größere, höhere Aufgaben oder dann halt... Ja, für,
1: für die, die es nicht ganz nach oben geschafft haben hm. okay, naja also ich denke mal, da kommt man trotzdem nicht zum Einsatz, gerade in dieser amerikanischen Profi-League wenn man nicht doch ein bisschen was äh, in der Birne hat ja, und aber so. er hat ja, ja äh,
0: altersbedingt irgendwie aufgehört oder mit 41 dann oder wie war ja, das also,
1: aber ich meine, was ich sagen ja. wollte äh, <lacht> ich glaube nicht, dass da jemand, der so dümmlich ist äh, da wirklich nennenswert was <lacht> genau reißt das genau <lacht> also, das ist der Punkt Komisch, ja, eine seltsame Gemengelage in diesem Film. Ich mache es am Drehbuch fest. Ähm, es war trotzdem für die Sneak, war das ein sehr okayer Film. Und es gab am Anfang Applaus, als klar wurde, welcher Film kommt. Aber so richtig, dass da großartig gelacht wurde im Film, war eigentlich nicht. Und ähm, ich glaube, das war ähm, einfach dieses Oh, cool, Jennifer Lopez. Ja. Du hattest ja als Tipp mit Shotgun Wedding, glaube ich, vorgelesen. Und ja. als dann klar wurde, der kommt, dann ja, mit Jennifer Lopez und so. Ach ja, ach ja. Naja, also, das machen wir vielleicht mal Punkte. Ich gebe sechs Punkte, weil es war, wie gesagt, ein okayer Film. Ein bisschen über dem Durchschnitt halt durch die Star Power, aber man ärgert sich doch ein bisschen über das Drehbuch, weil der hätte besser sein können. Das ist eben schade. Ich habe ihn bei fünf von
0: zehn Punkten, weil nicht nur Drehbuch, nicht in Ordnung war, in meiner Meinung nach, sondern einfach so vieles unstimmig war, äh, so vieles unrund lief und auch ja, pff, die ganzen Sidequests einfach auch teilweise peinlich waren.
1: <lacht> Sidequests. Ja. ja. Stimmt, 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 stimmt. Ähm, aber ich glaube, die, die Macher des Films, die hatten eine gute Zeit auf den Philippinen, als sie den gedreht haben. Also das kann man... Bis die Piraten kamen. Das ja, <lacht> Aber die, das war vielleicht noch so ein kleiner positiver Punkt, dass die Piraten, die das war jetzt nicht so, wie man sich so, die hatten alle auch irgendwie so, jeder hatte so sein eigenes Fortnite-Outfit, <lacht> sag ich mal, das war ein bisschen ganz witzig gemacht und ähm, ja, nicht so das typische, jetzt ist die spannende Frage, Kate, die atmet schon schwer im Hintergrund, haben wir dir Lust gemacht auf den Film? Nee,
2: ich mag Jennifer Lopez nicht. Ah, okay, dann. <lacht>
1: einen virtuellen, ja. virtuellen Fist, bam, zu dir.
2: Also so grundsätzlich finde ich es ja in Ordnung, wenn, also ich akzeptiere die, diese Schauspielerin mach, soll sie machen, was sie will. Das Problem an ihr ist immer nur, ich habe mir jetzt das Filmplakat angeguckt und auf diesem Filmplakat sieht die schon wieder so furchtbar unsympathisch aus. Mhm. Wenn die mal würde wenn die mal nicht ganz so sorry, arrogant wirken würde, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht würde ich dann eher Interesse haben. Aber Mich ich finde es mhm. schon wieder echt schlimm, wie die da aussieht. Na, egal.
1: Mich stört eher Weil immer, wenn sie so dieses Püppchenhafte raushängen lässt, wenn sie ja. dann wirklich so ganz so, oh, ich bin ja hier die, die Schönste und so, weißt du, und so. Und so irgendwie auch extra es gibt so ein, das siehst du häufig irgendwie bei Models, wenn die so auf dem Laufsteg. hast du jetzt auch wieder gesehen bei Golden Globe, da habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, so Red Carpet und so. Sobald wieder ein Foto Session ist, ja, dann mhm setzen die so einen ganz speziellen Gesichtsausdruck auf, ja. dieses genau mit diesem Ausdruck hat mir irgendjemand gesagt, ich sehe perfekt aus und das macht sie leider öfters im Film, was natürlich Quatsch ist, weil im Film musst du eher andere Ausdrücke zeigen, nicht dieses ich versuche jetzt ja nicht meine Augenbraue zu heben damit nicht meine Stirn so ein bisschen Falten wirft oder sowas, sondern oh, Faltenwerfen ja. ist ein
0: gutes Thema für gleich hm. <lacht> ja
1: ach ah, nee Jennifer Lopez, ey, ist, äh, Gene, Jennifer Lopez und äh, nee, da gibt es noch ein paar andere, die die das genauso handhaben in Filmen und Serien, mag ich nicht sehen, nee, aber trotzdem, denke mal, wird ein Kinoerfolg werden, ist halt so ein seichter Popcorn-Film, Hochzeitsthemen gehen eh immer gut in so Filmen, ein bisschen Spaß und so, ja, ich glaube, das geht. Den werden wir bestimmt okay, toll, ja. irgendwie in den Kinocharts dann bald sehen, aber jetzt schauen wir erstmal in die Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview, wo es glaube ich, ich habe gehört, eventuell, vielleicht, vielleicht, ganz großes, vielleicht, ein Bilderrätsel geben wird <lacht> diese Woche.
0: Ich glaube glaub sogar ziemlich sicher, weil ich habe nichts von den Machern der Dingsen gehört, der, der Pop-Overtüre. Und wenn es denen morgen aber was einfällt. Für, was für eine
1: popovertüre Ja, jeder hört das, was er möchte. Eine popovertüre Und deswegen
0: kann es gut sein, dass morgen endlich Bilderrätsel gibt. Ja. Vielleicht.
1: Also die Chance liegt bei 10%. Mehr gebe ich, ich da nicht. 50. Mehr gebe ich da nicht. Ich sag 50, 50, kann sein, muss aber nicht. So, wie lautet denn da für morgen der Hinweis des Sneakmasters hier?
2: Schickt das Orchester Heim.
1: Sind da schon Tipps eingegangen?
2: Es ist genau ein Tipp eingegangen und der heißt, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, äh, T-A-R, T -A -R, wobei das A so einen so Strich oben hat.
1: Äh, ja. Ja. Oh. <lacht> äh, Warte mal, von dem genau. Film habe ich schon was, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, was, äh, worum ging es da in dem Film mit Kate Blanchett und Mark Strong?
2: Genau. Ah, so einem Orchesterfilm, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ich habe auf jeden Fall versucht rauszufinden, ähm, welcher Film kommen könnte. Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Oh, sehr gut. Aber leider auch nichts Passendes gefunden. Dafür bin ich über was anderes Blödes gestolpert.
1: Was du ihr jetzt äh, nicht nennen willst? Und, oder? Doch, doch. doch okay. Ihr erinnert
2: euch an den, an den Namen, an den Film Einen Mann namens Owe, ja. den ihr so gut fandet. Wusstet ihr, dass es jetzt ein amerikanisches Remake gibt? Habe ich gehört, jetzt dass in, sie es geplant ist. schon? Okay. Ja, das kommt jetzt ins Kino. Ähm, und zwar mit dem Hauptdarsteller äh, wie heißt er? Dingsbums hier, äh, Ach äh, oh Gott Tom Hanks
1: Ach, ist das ja. der Otto-Film?
2: Ja, der, genau, der, der Film heißt im Deutschen Ein Mann namens Otto
1: Ja, ach so, das, ah, okay. ah, das ist der Film, okay
2: ja, genau. Also ich habe nämlich nachgeguckt, ich so, also erstmal sieht das Poster genauso aus wie das mit dem mhm. Uwe und zweitens, und dann ist der Filmtitel so ähnlich, dann habe ich recherchiert und hab, habe gesehen, es handelt sich tatsächlich um ein Remake des Films Ein Mann namens Uwe aus dem Jahr 2015 von Hannes Holm. Also ja. ich wusste,
1: dass das Remake kommen soll, ich wusste aber jetzt Die nicht, dass das der Film alles, ist. Oder? Die und, Aber, ja, ich ich glaube sogar, das könnte funktionieren mit Tom Hanks.
2: Ja, glaube ich auch, aber weil ich hatte trotzdem. irgendwie
1: irgendwie hatte ich gehört, dass es das jemand anders drehen soll, ähm, dass dass jemand anders da vorgesehen war, wo ich gedacht hatte, uh, ob das mal passt. Aber Tom Hanks, das könnte tatsächlich passen.
2: Was ich schön finde, hm. ist, ähm, dass man innerhalb der Familie, der Familie Hanks, äh, den jungen Otto gecastet hat. Also es gibt wohl eine Szene, wo, wo der Otto äh, in jungen Jahren gezeigt wird. Colin und Hanks? Das wird von, nee, von Truman Hanks gespielt. Okay. Ja, Das finde ich witzig, Truman's wenn man da innerhalb Baby. der Fam Familie bleibt, wo dann auch eine familiäre Ähnlichkeit da ist. Finde ich cool. Ja, das naja. ist nicht schlecht, ja. Sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet. Entschuldigung.
1: Nee, ist doch gut. Ähm, ja, ist gut zu wissen. Und ähm, ich habe das Post nämlich schon gesehen. Ich glaube, es hängt in Stadtkinos. Ja, aufstehen ist da. Trailer sehen wir ja leider nicht bei, äh, bei der Sneak. <lacht> Deswegen. <lacht> ähm, aber ich habe den Trailer auch schon gesehen gehabt. Aber ich konnte jetzt. Danke für die Info, das passt gut. Dann, weil er ja aktuell im Kino läuft, die Dokumentation über Scooter, was die während der Pandemie gemacht haben, du, nämlich. Du, 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 du. Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter und wir hatten den Film ja schon vor langer Zeit in der Sneak Preview, wo aber Chris und ich beide nicht gehen konnten gerade. Ähm, der ist in der Sneak relativ gut angekommen und wir hatten jetzt endlich mal die Möglichkeit, den wenigstens als Screener zu sehen und ja, es. Chris, willst du sagen oder soll ich oder wie machen wir das? <lacht> ja, ich meine, was gibt es groß dazu zu sagen?
0: Also es ist äh, wohl, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, von den Machern, die auch die Doku über die Toten Hosen gemacht haben.
1: Genau. Ja.
0: Der ja auch relativ gut anlief. Und es ist so, ähm, ja wirklich, man begleitet Scooter in hauptsächlich HP Baxter äh, durch die Zeit von Corona, wie es halt ist, ohne äh, Auftritte, ich will es jetzt nicht unbedingt Konzerte nennen, aber ja, es ist, <lacht> nennen wir es doch Konzerte, weil es ist ja eine Band, es ist ja eine, eine Nachwuchskapelle. Ähm Und er, er erzählt so ein bisschen die G Geschichte von, von, einfach von Scooter auch nach. Es ist so äh, zu Beginn eher so, so ein Biopic, hätte ich fast gesagt, weil ganz, ganz viel Rückblick stattfindet, dieses, dieses wie es gut entstanden ist, wie kam es zu dem Erfolg, der dann doch etwas überraschend auch war, äh, was für eine Person ist, H.P. Baxter und das wird alles da drin halt so beleuchtet erstmal, also es wird sehr, 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 sehr viel einfach aus Sicht von H.P. erzählt, ähm, der ja sich da so ein bisschen, glaube ich, auch sein eigenes Denkmal gesetzt hat und ja, er wie gesagt, erzählt Geschichten von wegen, boah, wow, ich trete doch nicht im Autokino auf, so eine Scheiße mache ich bis zum Hey, schön, dass ihr alle da seid in euren Autos. Hm. Ähm, <lacht> und, und mehr Plot gibt es eigentlich gar nicht, kann das sein? Ja, also,
1: also ich hatte, ich hatte ja den Film gestartet gehabt und hatte dann bei uns in der Gruppe. Mal geschrieben, dass die gar nicht schlecht ist, die oder ziemlich gut ist. Das war ja. halt auch als so ein bisschen die Anfangsjahre, wo wirklich Aufnahmen dabei waren, die man nicht kannte. Also ich kannte die jetzt nicht so. Ja, auch ehemalige Bandmitglieder zu Wort kommen und so. Hm?
0: Ja, die Gründungsmitglieder halt auch, klar. Ja. Das, das fand ich auch. Das fand ich noch interessant, wobei ich mich da tatsächlich schon gefragt habe: So, okay, äh, ist es jetzt ein Biopic über Scooter oder ist es, wir begleiten die Band in. Der Pandemie. Das hm. war so für mich so ein bisschen unklar. Vielleicht hat auch, war auch einfach nicht genug Stoff da, um zu sagen, hey, äh, wir, wir begleiten die komplett. Oder es
1: war einfach, ja, ich weiß auch nicht. Also Meine Vermutung ist ja, die haben angefangen mit, dem, mit, der, mit der Doku und äh, dann kam plötzlich die Pandemie. Weißt du, die wollten eigentlich eine, eine Doku machen, so wie die Toten Hosen-Doku, ähm, aber halt über Scooter an sich. Und dann kam die Pandemie und haben halt gedacht, okay, dann begleiten wir das mal weiter und gucken, wie es dann ist. So fühlte sich zumindest an. Und deswegen, gerade dieser, ja, dieser Teil während der Pandemie, ich meine, ich hatte, ich gehe ja sehr, sehr, sehr gerne auf Konzerte, seitdem ich äh, irgendwie vor vielen Jahren mal auf meinem ersten Konzert war und so. Ähm, und ich hatte echt feuchte Augen, wo ich, wo ich den gesehen habe, wie da, was, was das auch als, als Künstler macht, wenn du. Kein direktes Feedback von deinen Fans hast, wenn du jahrelang davon gelebt hast, dass da irgendjemand ist und du kannst in Augen schauen und du äh, kriegst Applaus oder es wird gefeiert, es sind da Menschenmassen. Und dann stehst du auf einmal so vor Autos, ja. Und ich war, ja. ich war selber während der Pandemie auf einem Autokonzert als Gast natürlich. <lacht> ähm,
0: und Kinocast Live im autokino es, es, war,
1: es war so weird. Nee, es war auf dem Vasen unten. Es war so weird. Ähm, <lacht> es war so weird. Es war einerseits total geil, die Band zu sehen, die man mag, ähm, die Musik zu hören. Aber es war so weird, nicht mit anderen irgendwie zusammenzustehen und zu feiern irgendwas, sondern jeder nur bei seinem Auto. Und bei uns war es noch so, wo wir das auf dem Vasen hatten, ähm, du durftest wenigstens neben dem Auto stehen, das heißt, ähm, oder, oder um dein Auto so ein bisschen rum, ja, also durftest wenigstens aussteigen. Bei HP war es dann so, die mussten im Auto sitzen bleiben. Da Manche, die Glück hatten, die hatten ein Schiebedach, die konnten oben rausgucken, aber ey, es ist ja, ey, 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 aber es war halt notwendig, ne, ich meine, Sonst wären jetzt auch so Situationen wie jetzt in China gewesen. Damals, wo noch kein Impfstoff da war und alles. Ne? Ja, krass, krass, krass. Also, da, da hatte ich echt feuchte Augen. Aber dann, wo sie dann halt zeigen, ja, dann sind wir dort aufgetreten, wo es halt möglich war. Okay, und da sind wir da aufgetreten, wo es möglich war. Okay, hast halt Konzertaufnahmen gesehen. Und, ja... <lacht> und ja, genau. <lacht> genau, dann geht der Dokumentation halt auch ein bisschen die Luft aus. Und ähm, was ich aber halt gut fand, ist, dass das nicht nur so heile Welt dargestellt wird, sondern wir sehen auch ganz schön, was, was HB äh, Baxter für eine Diva ist ähm, und wie er auch mit seinen Bandmitgliedern umgeht. Das oh, ja. halt wirklich, also wo ich gedacht hätte, okay, wenn ich da, äh, ich meine, <lacht> lange, lange ist her, auf dem Gymnasium hatten wir auch eine kleine Band und haben Synthpop gemacht <lacht> und so. Und wir waren zu dritt. Ähm, äh, äh, so, so wie der mit seinen Bandmitgliedern umgeht, als Leadsänger als Also, ich hätte schon längst das Handtuch geworfen. Ich sage, leck mich doch am Arsch. Also, das ist ja. <lacht> ähm, also, nur als Beispiel, wer es jetzt nicht gesehen hat: er wohnt quasi im, im teuersten Hotel äh, am, am Platze. Ja, und die anderen müssen hier in irgendwelchen, äh, weiß nicht, ähm, ja, anderen Dingern da unterkommen. Ja. Ne? Mhm.
0: Mhm. Fand ich auch sehr spannend, das zu sehen. Also, weil es ja ein Stück weit auch so bezeichnet war, dass halt äh, der das HP halt quasi das alles. Ja, gut, er ist halt auch das Gesicht, er ist der Frontman. Es ist ja auch erklärt, warum und wie es und so, überhaupt und dass man sich da dann äh, unterordnet oder ordnen muss, in dem Fall. Nur halt, ah, ich weiß nicht, mir ist tatsächlich. Also bisher, bisher war das. Für mich einfach Scooter war Scooter, das war hyper, hyper und Döp, Döp, Döp. ich habe ja alles auch quasi von denen mitgemacht, also sehr, sehr vieles auch miterlebt. Und jetzt so durch die Doku muss ich sagen, geht mir HP Baxter einfach nur auf den Sack.
1: Das stimmt, ja. Also, so <lacht> also, Denkmal gesetzt, so weiß erwartet, ich nicht. Aber, aber, hm.
0: Nee, aber ich hätte ich es hätte wirklich so nicht erwartet, weil äh, ich. Ich, ich fand ihn super anstrengend einfach nur. Äh, und auch, die, was ich auch so super anstrengend finde, ist dieses, ja, hier mein Fitnessprogramm und ja, deswegen halte ich mich so jung. Ey, Junge, also der der sieht so gestrafft und was weiß ich was aus und gebotoxt wie noch was. Also da ist halt gar nichts mehr so, wie es mal war, gefühlt. Mhm. Ähm, aber auch das, und das hat man auch völlig ausgespart, dass da auch so ein Stück weit Jugendwahn wahrscheinlich mit drin hängt. Und äh, und das fand ich, wenn mein ich auch einfach, einfach blöde irgendwo, weil es ist doch keine Schande. Es meint, es mal, Es gibt diese Möglichkeit, die Leute nutzen diese Möglichkeit, so fucking what, dann ist es halt so. Aber halt, dieses, dieses, ja, für mich war das dieses, diese, ich will nicht sagen, Heiligsprechung von HP Baxter. Es ist eher so erstmal erst aller allergrößten Respekte für was sie erreicht haben. Oder was auch mit dieser Musik erreicht wurde und was für einen internationalen Erfolg die haben. Hey, überhaupt keine, keine Frage. Also ich habe heute auch Musiktipp von mir heute, wird auf jeden Fall auch was von Scooter sein, gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, nur statt sich, glaube ich, hier ein Denkmal zu setzen, haben sie für mich am Denkmal ganz gewaltig gekratzt. Und mhm. das fand ich super schade, weil wie gesagt, wenn, wenn über die Doku hinweg oder über, über das Ding hinweg, der der Hauptcharakter irgendwann einfach auf den Sack geht, dann läuft irgendwas falsch.
2: Kann ich was sagen? Darf ja. Ich, ja. ähm, ich finde es witzig, dass ihr ihn unsympathisch findet oder, oder jetzt erst unsympathisch findet. Erinnert ihr euch, dass der mal bei DSDS war als Juror? Ja. und da war der schon unerträglich. <lacht> Und dann gibt es auch noch äh, Leute, die gucken gerne den Sender Demax, so wie ich zum Beispiel. Oder Pro7Max, da kommt es auch. Da gibt es eine Werbung für ein Online-Casino, wo er äh, der, der Hyperino typ in der genau. <lacht> es, ist, es gibt es keine dort, nervtötendere ja. Werbung, <lacht> als es gibt Werbung. Doch. Diese Hyperino-Werbung. Die
1: Mobilcom-Werbung mit mit dem Dieter.
2: Oh ja, Entschuldigung, das habe ich, ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Die nehmen sich echt kein, äh, nix weg, gell? Und Aber die Zeit, wo der bei DSDS Sport, war, ja, war schrecklich. Sämtliche
1: Sportwettenwerbung, die, die auf Sky läuft, von allen sportwetten Sportwettenanbietern ist einfach nur nervig.
2: Gib ich immer nur. <lacht> ähm, ja. Ja, also, wundert mich jetzt echt, dass ihr ihn erst jetzt nervig findet.
1: Ja, ja. Ich, ich sag mal so, die manche Sachen, die er gemacht hat, das, das ging schon ganz gut, äh, wenn du irgendwo in der Großraumdisco warst in den 90ern oder ja, sowas, das ging schon ging schon echt ab und ja, man konnte ihn halt, man musste ja nicht die CDs kaufen oder so man, mhm. und äh, irgendwann, ja, habe ich es halt ignoriert, das war halt nicht mehr so meins und ähm, ja, ich habe ihn ja wie gesagt sogar schon mal live gesehen und ähm, ich weiß, dass die live Echt was drauf haben, das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich war, das war gemischtes Publikum, also sie waren nicht wegen denen dort. Ja? Das war in Gera damals bei Flammende Sterne auf dem äh, auf dem äh, na, auf dem Flugplatz. Und ja, Gera hat einen Flugplatz. Ähm <lacht> <lacht> und äh, da gibt nicht, was es nicht gibt. Nicht. Da, da waren dann eine Riesenbühne aufgebaut und da waren ähm, verschiedene Bands da. Also nicht so viele weil es kein Riesenfestival. Also, und da waren die Leute jetzt nicht wegen Scooter dort, ja. Also, wenn du nur deine eigenen Fans hast, die du da mitreißt oder so, das ist ja was anderes, als wenn da ein gemischtes Publikum ist. Und der hat einfach mal alle, alle reingerissen, ja. Das war total krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Und also, live können die schon was abreißen. Das Aber jetzt, wo ich die Doku auch gesehen habe, das ist schon ein schwieriger Typ. Also, so ein. Also ich mag, wo er herkommt, das, äh, das wurde ja deutlich am Anfang. Also mit der mit der Szene mit Synthpop und The Cure, das ist genau meins. Also die genau da, da komme ich auch her. Das, das mag ich, die, die Musik und das sind meine, meine Wurzeln, das habe ich gehört und ähm, selber ja auch mal ein bisschen gemacht. Und jetzt ein bisschen diese Intros, die ich jetzt so mache. Okay, das ist ja nur ganz am Rande. Also ich habe das ja nie weiter verfolgt dann. Ähm, oh. Gibt es hm.
0: diese Intros etwa auch bei dir auf der Homepage zu nee,
1: herunterladen? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich habe das mal, ich habe das, hab das glaube ich, weggemacht, den, den Punkt, weil da das wurde einfach viel zu viel runtergeladen, das wurde, hat viel das Traffic aber erzeugt. Das ist sehr schade. Wenn aber ich jetzt so
0: ein Intro haben
1: möchte, wer jetzt kann möchte, ich mich kann dann ich, an dich wenden. Kann sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. Ich kann auch ein eigenes machen für denjenigen oder diejenigen. Nee, aber ähm, dass er dann quasi, er hat ja dann Erfolg gehabt damit und dass er dann so ein neureicher Schnösel geworden ist, der dann hier. Äh, ja, sich so irgendwie sein Zimmer so einrichtet, einfach teuer kaufen und das sieht einfach hässlich aus und so, nur weil es Geld kostet, irgendein Teppich und äh, ja, oder, oder in dieses, Hamburg. Was ich so ja, erschreckend hm. fand,
0: wo er in das Hotel reinkommt und, oh, hier hat es minus 10 Grad. Ja, ja, hier so die- Minus 10 Grad, oh, jeder Raum. Steven Decken und hm. Heizlüfter, da mussten die da im Sommer den Heizlüfter ankarren, hm. der dann auch noch wegen fehlerhafter Bedienung die Sicherung rausschießt. Mhm. Also ist komplett lächerlich
1: teilweise. Dieses Diebenhafte und dann ja nee, erst habe ich ja in Mallorca immer Party gemacht und jetzt äh, immer saint das, das immer. ist da eher ja, oder so. Genau. Ähm, ich kenne genau solche Leute und ich hasse solche Leute, die einfach irgendwie <lacht> durch Dusel zu Geld gekommen sind und dann einfach denken, sie können da irgendwo mitspielen da weil, und, und einfach... Wirklich ein totales Arschloch sind gegenüber allen anderen, wobei sie vor ein paar Jahren eigentlich auf derselben Stufe waren und so. Und solche Leute kann ich überhaupt nicht mehr ab. Also diese, diese Doku bringt das aber gut rüber und ich finde es gut, dass sie auch diese Seiten zeigt. Man hätte ja wirklich sagen können, okay, man zeigt das von der vorteilhaftesten Seite, die es gibt, ja, dass quasi jemand, der von ganz unten kam, sich da so hoch und aus eigener Kraft. Das, das kann ich ja absolut, das weiß ich absolut zu schätzen, ja. Dass er, das wirklich, dass er sich das selber so rausgezogen hat und das alles selber gemacht hat. Obwohl natürlich der erste große Hit gnadenlos geklaut war damals. Ähm, das werde ich in meinem heutigen Musiktipp auch zeigen, <lacht> den ich auf die Playlist packe. Also das erste, ja. Und da ging es ja dann richtig ab. Und dann war es letzten Endes nur noch Vermarktung vom, vom großen Label. Und äh, ja. Na gut. So, die Doku... Fuck 2020 könnt ihr aktuell im Kino sehen und ähm, trotz, ich weiß nicht, ob beim, beim Chris in seiner Bewertung, ob da ein bisschen mit das reinspielt, wie, was er von Scooter hält oder ob, weil ich habe die Doku an sich ein bisschen bewertet, ähm, <lacht> denn die Doku an sich, wie sie aufgebaut ist und bei Doku ist es immer wichtig, hat sie mir neue Erkenntnisse gebracht? Und da muss ich hier sagen, auf jeden Fall ja und es war auch gut gedreht. Ich fand zwischendrin ging der Doku ein bisschen die Luft aus, wo sie dann nur quasi Konzerte mit abgefahren haben und so ein bisschen das Drumherum gezeigt haben. Aber dass eben diese ganzen negativen Seiten da mit rauskamen, das fand ich echt gut. Also, dass er da irgendwelche Leute hat, die ihm da einen Schirm halten müssen, obwohl es gar nicht regnet, oh, da wenn ja. er aus dem Auto aussteigt. Und ja, das muss alles passen. Und das ja, Tee-Wasser, Tee da muss die halbe Kanne nur, damit es schneller warm wird. Oh. Ja, weil,
0: wir wollte ja nichts sagen. Aber warum sagt man das? <lacht> weil es vielleicht auch schon Leute gab, die es nicht hinbekommen haben. Alter, halt doch Maul, ganz ehrlich. Hey, Leute, Leute. Und das, hey, ist, also.
1: das ist halt auch eine Frage von, von Führungskultur. Ja, wie, äh, wenn du die Führungsperson bist, ja, wie gehst du mit, dein, mit deinem Umfeld um? Und ähm, das finde ich einfach unmöglich, wenn Leute, Führungspersonen das so machen. Und das, ähm, ja. Aber das ist eher so persönliches. Und das kommt halt in der Doku halt mit raus. Und das fand ich gut. Und deswegen kriegt bei mir die Gurko auch durchaus äh, 6 von 10.
0: Ja, und bei mir ist es halt genau dieser Punkt, ja, neue Erkenntnisse, ja, einiges erfahren über Scooter, was ich vorher nicht wusste, oder halt auch über H.P. Baxter, manches, was ich auch nicht wissen wollte, und dann halt aber das große Problem, dass äh, mir der, die Hauptperson einfach, einfach abgefallen ist, einfach unsympathisch wurde, deswegen bin ich bei 4,5 von 10 hm. Punkten, weil ich einfach genervt war am Ende, weil ich echt so gedacht habe, so, Junge, wie lange muss ich mir jetzt noch äh, das, das dieses künstliche, dieses, ja, so ein bisschen, äh, ah, so vom, vom Anfang, der Anfang waren für mich, es waren einfach so ein paar Techno-Jungs und jetzt ist einfach, ja, volle Industriemaschine mehr oder weniger und das finde ich einfach schade mhm. und das, aber da darzustellen, das so hinzustellen auch, das finde ich gut. Ja, aber ansonsten, ja.
1: Ja, hast du gesehen, dass er dein Mikrofon hat? <lacht> ja, also, als er in der Kabine war. <lacht> ja. und, und dann immer so direkt dran, damit er seinen Scooter-Sound. <lacht> <Ja. lacht> damit er ja nicht die, die Oberlippe bewegt irgendwie, damit es so diese
0: Schreien. Und man kann übrigens auch sagen, was man möchte. Ich wette, dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer und auch hier Anwesenden schon mal irgendwie was von Scooter von sich
1: gegeben haben. Was meinst du von sich geben, was gesungen oder mitgesungen? Ja, ach, ach so. ja, ja natürlich. Das sind halt eingängige Melodien, klar.
2: Ja, erstens das ja. und zweitens gibt es gibt einfach manche Sachen, die diese, die haben so einen Kultstatus, die machst du einfach, die sagst du einfach. Das, das ist egal ob das 30 Jahre alt ist oder nicht, manche Sachen bleiben einfach hängen und da gehört ja, und zum Beispiel dieses Düp, dib, dip dazu, ja, oder hyper hyper oder was weiß ich. Das gehört halt einfach dazu,
0: ja. Ja, das, das ist aber halt wieder so eine Kunst, die man auch beherrschen muss, was quasi so, so doof es klingt, aber was für die Ewigkeit zu schaffen.
2: Ja, mhm. richtig,
1: ja. Das ist halt so, also das, das erste, das Hyper Hyper, das war ja noch gar nicht so die Erfolgsmasche, die dann später kam, wo dann einfach nur so eingängige Melodien kam, was er ja dann auch, was sich ich, Mark O mit äh, diversen Sachen gemacht hat und gab es ja dann diverse, dieses ganze äh, Techno.
0: <lacht> ja.
1: Stone
2: Ja, wobei das jetzt nicht ganz so... Wie hieß denn
1: der erste von Mark O.? Oh, ähm, ah, verdammt, komm nicht drauf. Egal. Ja, egal. Auf jeden Fall, da gab es ja eine riesen... Es scheint ja immer noch zu funktionieren und so und dass man nicht singen kann, sieht man ja auch sehr schön in der Doku. Also dann mal <lacht> dieses... Uh, Wandering Star versucht was zu singen. Love Song von Marco. Äh, genau, ja, Love Song, genau. Ähm, nee, als, als guter Versuch, diesen Wandering Star zu singen. Das war ja furchtbar. Ja. Aber schön mal die, das Produktionsequipment für mich zu sehen. Ich habe dann mal ein bisschen pausiert und guckt, was da für eine Software läuft und, und was sie für Synthes haben und so weiter und wie sie das machen. Ja, dahingehend auch ganz interessant, aber ja. Ich glaube. Ähm, wir haben ja die gesehen, die ausgestiegen sind aus der Band, ähm, gerade auch der, der, der eine, der für die Produktion damals verantwortlich war, also der scheint richtig Ahnung von Musik zu haben, der hat auch richtig gute Technik am Start und so. Ich glaube, das haben sie jetzt alles ein bisschen eingedampft und ähm na gut, egal. Lange genug über FCK 2020 gesprochen. Wir schauen mal, was so in den Kinocharts drin ist. Vielleicht ist das ja da sogar enthalten, der Film. Und äh, was eventuell Neues im Kino anläuft, was uns dann ins Kino reinzieht. Kinocharts und Neustarts. So, Kinocharts ziehen wir jetzt immer noch von kino.de wieder mal, weil das andere alles nicht mehr funktioniert. Ich würde gerne trotzdem mal Platz 6 vorlesen, weil das ist ein Film, der mich sehr interessiert. Äh, ein irisches Drama mit Brandon Gleason und Colin Farrell, äh, deren Freundschaft aus heiterem Mimmel auseinanderbricht, heißt The Banshees of Inisherin. Und ich glaube, den werden wir bei den Oscars wiedersehen, den Film. Deswegen wollte ich den mal mit nennen. Der läuft gerade aktuell im Kino.
0: Hatte ich gerade die Hoffnung, dass du den vielleicht in das nicht? Hatte ich auch die ehrlich.
1: Hoffnung, leider nicht. Ja.
0: Nee, leider nicht. Hm. Also Platz 6, hast du es genannt. Da mache ich hm. weiter mit Platz 5. Da haben wir nämlich der Räuber Hotzenplotz.
1: Hm. Okay, Platz 4 Oscars Kleid, der die neue Komödie mit Florian David Fitz von und mit, glaube ich sogar.
0: Hm. Platz 3, ein Film, den wir uneingeschränkt
1: empfehlen können mit Operation Fortune. Definitiv, also den habe ich auch ähm, diversen Personen schon in meinem Umfeld empfohlen und werde nicht müde, das weiter zu tun. Ähm, Platz 2 Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Habt ihr letzte Woche im Kinocast gehört? Ist echt ein guter Film, kein Witz.
0: Ja, und Platz 1 äh, immer noch. Habt ihr noch nicht im Kinocast gehört, weil wir es noch nicht geschafft haben, uns 193 Minuten ins Kino zu bewegen? Avatar 2, The Way of Water. Jota. <lacht>
1: Ähm, okay, dann waren das die Kinocharts der Woche. Bin etwas verwirrt, dass Kate meinen Magenknurren hören hat äh, übers, <lacht> über die Leitung, weil sie schreibt gerade, das Kind hat Hunger, aber vielleicht meint sie, sie auch ihr Kind. <lacht> oder das kleine das Monster hier ja. in meinem
2: Arm, was natürlich Timing hat ohne Ende. Hm.
1: Ist ja auch gerade ein langweiliger Part für das Kind jetzt hier. Die oh, ja, wahrscheinlich. So, was läuft neu an? Ähm, es läuft neu an. Babylon, Rausch der Ekstase. Und da, uh, der ist weltweit gefloppt. Mal gucken, ob er hier in Deutschland was reisen kann. Äh, ein 188 Minuten Historiendrama von Damien Chazelle mit Brad Pitt, Margot Robbie, Toby Maguire und diversen anderen Top-Darstellern. Ich weiß bis heute nicht, was mir der Film sagen soll. Ich habe diverse Trailer angeschaut. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, warum ich da 188 Minuten ins Kino sollte.
0: Ja, ist eine gute Frage. Äh, es startet ebenso 49 oder 49, äh, ein Actionfilm aus dem Jahr 2023 von Hakan Inan. Ähm, ich gucke gerade noch, was ich, was ich so rausfinde im Moment. Äh, das nach Wahnbegebenheiten erzählte türkische Action-Drama 49 führt Mitglieder des türkischen Nachrichtendienstes MIT auf eine gefährliche Rettungsmission. 49 Mitarbeiter werden am 11. Juni 2014 im türkischen Konsulat von Mosul im Nordirak gefangen genommen, nachdem die Terrororganisation ISIS ins Gebäude eindringt. Nun muss der Geheimdienst gegen die da, Daesh... Daes, Daesh... 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 Da ist. Hm. da A-E-S-C-H, militanten Vorgehen und der Geiselnahme sowie der Besetzung des
1: wichtigen Hauses ein Ende bereiten. Klingt sehr wie, okay. gab es noch so einen amerikanischen Film, war das Black Hawk Down oder so? Wo die da oh. irgendwo ah nee, wo die in der Botschaft, nee, Argo war das, glaube ich, wo die in Iran, hm. aber es war nicht, ja, Isis ist der westliche Name für den Daesh. Daesh ist eher der abfällige Name für die Verrückten, die äh, auf Basis des äh, Koran da irgendwelche Verbrechen verüben. Deswegen sollte man eher Daesh verwenden als okay. Isis. Isis ist ein etwas wohlwollenderer Name für die Leute da, die so bekloppt sind. Ähm, Alles sorry. Genau, also wer im Namen der Religion sei es, welche Religion auch immer <lacht> irgendwelche Scheiße macht oder überhaupt Scheiße macht, egal ob Religion oder nicht. ja Okay, es läuft auch noch an, Shotgun Wedding, habe ich keine Ahnung, worum es da gehen soll, vielleicht mal das ein bisschen zurückspulen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber wird glaube ich, ich glaube in Babylon gehen nicht so viele rein, ich glaube wir lesen nächste Woche, Avatar wird wahrscheinlich noch vorne bleiben und dann Shotgun Wedding prognostiziere ich nächste Woche äh, Platz 2.
0: Wir werden sehen. Äh, Rache auf Texanisch startet, den hatten wir auch schon hier in der Sendung. Raffinierter Thriller über einen Podcaster aus der Großstadt, der einen Mord in Texas aufklären will.
1: Ja, möchte ich hier bei den Neustarts doch mal ein bisschen Fokus drauf legen. Also, wenn ihr jetzt nicht diesen Shotgun Wedding sehen wollt, wo unbedingt hier Star Power zwar zieht, sondern einen richtig guten Film sehen wollt, ähm, dann geht mal in Rache auf Texanisch. Das ist, der wird vielleicht nicht überall laufen, aber. Behaltet den mal im Auge. Äh, Maria träumt oder die Kunst des Neuanfangs. Eine viel gut Komödie über eine Reinigungskraft. Maria, der neuer Job in der Pariser Akademie des Arts der schönen Künste, ihr eine neue Welt eröffnet. Aha.
0: Okay. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil jetzt haben wir hier äh, Bittersüße Schokolade. Das ist ein Musikfilm. Das ist eine Aufnahme aus dem Royal Opera House. Das Hamlet-Syndrom ist eine Doku. Ah, Lonesome wäre ein Drama. Schon mal was von Lonesome gehört?
1: Mm, nee. Ich guck okay. mal hier. Warte. Guck ich Casey ist Nach ein Junge vom Land.
2: Ja. Hoch. <lacht> ja, okay. Ist ein Junge vom
1: Land, der vor einem Skandal in die Kleinstadt flieht und sich in der Großstadt Sydney. Kate, als er den Stadtjungen Tipp trifft, finden beide Männer etwas, das sie vermisst haben. Aber keiner von ihnen weiß so recht, wie sie damit umgehen sollen. Ach, wahrscheinlich fallen die in Liebe. <lacht> Bestimmt. So,
0: dann ähm, ja, haben wir das. Denn? Seaside Special. Das ist auch ein Drama. Was weißt du über
1: Seaside Special? Ein Liebesbrief an Großbritannien ist der deutsche Zusatztitel. Da verbringt eine exzentrische Künstlergruppe jeden Sommer eine Varieté-Show im ostenglischen Seebad Cromer. 15 Meter über dem Meer, am Ende der Seebrüge, mitten über der Tosen Nordsee. Doch der Ort ist aus einem ganz anderen Grund was Besonderes. Es ist ein Mikrokosmos, der stellvertretend für ganz Großbritannien steht. 2016 stimmten hier fast zwei Drittel der Wähler für den Brexit. Doch sowohl in Cromer als auch im Rest des Landes erweist sich der Austritt aus der Europäischen Union als schmerzhaft und spaltet die Gemüter.
0: Übrigens, für alle, die es noch nicht wussten, am Ende des Monats hier in Stuttgart äh, wird der der British Laden schließen, der English Store schließen. Oh,
1: der bei uns vorne, wo wir in der Nähe immer parken, da? Ja,
0: genau, genau. Der ah. macht zu, weil die kriegen einfach aufgrund des Brexits keine Artikel mehr. Richtig aber
1: die rein. hatten auch irische Artikel. Äh, da habe ich sogar schon eingekauft. Äh, deswegen weiß ich das. Hm. Dann sollen sie doch einen irischen Laden machen. Das geht auch noch. <lacht> also, die haben echt gutes Zeug gehabt, weil ich trinke ja, ja, ich trinke ja selber keinen Alkohol, aber ich habe da so Irish Whisky ein äh, paar Mal gekauft und verschenkt und so. Und die haben echt gutes Zeug gehabt, ist mir gesagt worden. Ne? Also, ja, die haben.
0: wir hm. ähm, Il Illegal Hayatla startet auch. Masun, der Besitzer eines illegalen Casinos, hat mit den Razzien der Polizei zu kämpfen. Er beschließt, sein Geschäft unter dem Deckmantel einer gefälschten politischen Partei weiterzuführen. Diese Idee führt ihn und seine Freunde in ein Abenteuer, das sie nie erwartet hätten. Mhm. Eine Komödie.
1: Okay. Es läuft auch noch ein Digital Life. Ich gucke gerade halt mal, der. Der Name Malte Wirz von dem Regisseur sagt mir irgendwas, aber ich komme gerade nicht drauf. Weiß nicht. Ich sehe gerade seine Vita hier. Hm. Das Leben in Berlin ist schon Hölle genug, aber in dieser digitalen WG geht es noch schlimmer. Als aufgrund von Corona-Pandemie zum Lockdown kommt, kommunizieren die WG-Bewohner nur noch über Videocalls miteinander. Das kenne ich hier auch. Meine meine Tochter, die muss ich von hier unten nach da oben anrufen, wenn ich was will oder so. <lacht> oder teilweise, wenn, ich, wenn oben das Essen fertig ist, muss man ihr eine SMS schicken, damit man sie ja nicht stört, wenn sie gerade in der Valorant-Runde drin ist. Ne? Ja. Also, hier weiter im Text. Äh, dabei sind ein Großteil der Dialoge improvisiert und der Regisseur Malte Wirz steuert seine Regieanweisungen per SMS bei. Ah, interessant. Also quasi während Corona gedreht. Und ich glaube, dann sind wir soweit durch, oder? Müsst du durchsagen. Ja. Das waren die Neustarts. Ja, ich tippe mal Shotgun Wedding wird das rocken diese Woche. Ähm, zumindest mit der Star Power und warte mal, jetzt habe ich gerade Versehen so den Tab hier zugemacht. Ich wollte gerade <lacht> mal schauen. Also in USA ist immer noch auf Platz 1 Avatar natürlich, Platz 2 Megan, Platz 3 Pussy in Boots, also hier man ja, und A Man Called Otto ist da schon auf Platz 4. Oh. Ähm was haben wir im Streaming? Weltweit im Streaming, Netflix, Platz 1, The Pale Blue Eye als Film. Und Platz 2, Dog Gone. Mal gucken, was in Deutschland ist. Deutschland stehe okay. De, A, ja. B, C, D. Da, Johnny German. <lacht> Deutschland ist auch Dog Gone auf Platz 1. Okay. Über einen entlaufenden Hund wahrscheinlich, oder? Ich sag mir gar nichts. <lacht> Jetzt bräuchten man die Kate, aber die ist gerade. Nicht abkömmlich hier. Die ist diesmal ähm, kurz, ja. Ja, die wird gleich wiederkommen. Also, machen wir mal weiter. Ähm, gesehene Filme im Heimkino. Heimkino. Ein Film, den wir auch einige Male vorgelesen hatten bei den Kinocharts, kann ich mich erinnern, wo ich immer gedacht hatte, worum geht's da? Weil es sind tolle Darsteller dabei. Ähm, der beste Film aller Zeiten heißt er ja nicht weniger als das, ähm, geht 114 Minuten, ist betitelt als Komödie-Tragikkomödie. -Komödie. Und äh, Hauptrollen spielen Penelope Cruz und Antonio Banderas. Ähm, und das klingt schon mal ganz interessant, obwohl wir ja von Antonio oder mit Antonio Banderas letztens so, ein, so einen seltsamen Actionfilm hatten, hier die Enforcer, <lacht> der, ja ich sag mal so, zweifelhafte Qualität hatte, fa wirkte fast wie einer von den Bruce Willis-Spätwerken. Ähm, <lacht> Oscar, ja. Oscar Martinez ist noch mit dabei, auch eine Hauptrolle. Und in dem Film geht es darum, dass ein Mäzen oder ein, ja, einer, der sehr, sehr viel Geld hat, ähm, irgendwie schon alles erreicht hat und äh, er will sich irgendwie ein Denkmal setzen und kommt auf die Idee, quasi den einen der besten Filme aller Zeiten zu produzieren. Wie macht man das? Indem man sich äh, die beste Regisseurin holt, gespielt von Penelope Cruz, die besten Darsteller holt oder die gefragtesten Darsteller holt, gespielt von Antonio Banderas und Oscar Martinez. Und nehmen wir, ich bringe es glaube ich durcheinander. Ja doch, passt. Oscar Martinez ist der Zweite. Ähm, der Mäzen wird gespielt von José Luis Gomez. Und wie man schon raushört, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine spanische Produktion. Bin ich ganz sicher, ob Spanisch oder Mexikanisch oder so, aber auf jeden Fall Spanisch. Und ja, äh, was soll ich sagen? Äh, es ist am Anfang, es wirkt wie eins von diesen Kammerspielen, die wir zuletzt hatten, wie zum Beispiel Eingeschlossene Gesellschaft oder ähm, das, wo die äh, hier mit der. Ach, wo die sich treffen, wo der eine den Schüler verletzt hat, wo die halt in, so in einem Raum gesinnen und die ganze Zeit nur reden. Denn am Anfang, so die, der erste Teil des Films ist mehr oder weniger die, die, die Drehbuchlesung, die häufig stattfindet bei Filmen, wo die Darsteller zusammensitzen und sich gegenseitig so die Rollen vorlesen, damit die Regisseurin hier in dem Falle mal so einen Eindruck bekommt, wie das gespielt werden soll und so ein Gefühl für die Szenen bekommt und dann merkt man schon, dieses Buch, was äh, der Mäzen gekauft hat, die Rechte für den, für den Film äh, und an dem Buch, das ist schon ein bisschen weird. Auch Penelope Groß hat das Drehbuch ein bisschen umgeschrieben auf Basis, wie sie es am besten umsetzen möchte. Und mhm. das fühlt sich schon ein bisschen seltsam an, dieses ganze Buch. Und ist am Anfang bei diesen Lesungen ähm, durchaus, äh, ja, wenn die das dann versucht, nachzustellen, die Szenen und wenn sie versucht, aus ihren Schauspielern da das Maximale rauszuholen in dieser Probe, ist schon teilweise sehr weird, was dann auch für, für was sie da für Sachen, für, für Aktionen macht, damit sie irgendwie aus ihrer Rolle oder aus ihrem äh, in die Rolle reinkommen und aus ihrem normalen Ausbrechen, aus ihren normalen Komfortzonen ausbrechen, um in die Rolle besser reinzufinden, das fühlt sich schon sehr, sehr seltsam an und weird und dann wird natürlich auch der, der Film gedreht und da sind wir auch bei dem Dreh so ein bisschen mit dabei, wenn dann so die Szenen gemacht werden. Und dann ist natürlich auch viel Beef am Set und äh, der eine kann ich mit dem, der andere kann ich mit dem und sehr viele Seitenhieber auf Hollywood, auf ähm, Top-Filmproduktionen, wie das so abläuft. Es ist wahnsinnig gut gefilmt. Es ist wirklich gut gefilmt. Ich mochte auch so diese ruhige Art, die, die der Film an den Tag legt und diese... Ja, wenn wirklich die nur miteinander reden, wenn da nicht viele im Raum sind oder irgendwas, sondern wirklich sehr, sehr spärlich besetzt teilweise und spitze Pointen drin. Leider hat mich der Film nicht so ganz hundertprozentig überzeugt. Ich hätte mir da ein bisschen äh, eine beißendere Hollywood-Satire gewünscht, eine etwas scharfzüngere und etwas, ja, ein Film, der mehr den Finger in die Wunden legt, die durchaus da sind. Da bleibt er doch ein bisschen zu weit an der Oberfläche. Und die Darsteller sind super. Ich hätte mir auch, also, wenn ich einen Wunsch hätte, ich hätte mir noch gewünscht, dass wirklich noch ein paar mehr, vielleicht auch so Cameo-Auftritte von wirklich Topstars, die hier mit rein spielen, die mit dabei sind, dabei äh, in dem Film, in der irgendwo eine Rolle spielen, mal irgendwas sagen, was absurd ist oder sowas. Ähm, also, wenn schon so ein Film quasi über eine Hollywood-Filmproduktion gedreht wird oder über so eine Independent-Produktion, dass dann wirklich ein paar Stars auch noch mit sich die Klinge in der Hand geben, war leider nicht der Fall. Und ja, deswegen ist es für mich nicht der beste Film aller Zeiten, äh, so. sondern 6,5 von 10. Und ich muss jetzt. Du
0: meinst wohl 65 von 10, weil es ja der beste Film aller
1: Zeiten? <lacht> Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich das geschaut habe. Hier. <lacht> der beste Film aller Zeiten. Äh, aller Zeiten. Ähm, mal gucken, wo der überall verfügbar ist. Ja, habe ich ihn jetzt hier? Ja, hier ist er. Bei wer? Also ich habe den mir ausgeliehen gehabt. Das war ich nicht sicher. Ob ich ihn im Sky Store oder bei Amazon? Also es gibt es bei beiden. Ähm, ich glaube, ich habe ihn bei Amazon ausgeliehen gehabt. Weil das stand irgendwie da, dass, dass ich mir den mal auf die Merkliste gesetzt hatte. ja. Also er ist momentan als Gratisinhalt nicht verfügbar, aber man kann ihn sich halt ausleihen. Und das wisst ihr ja, wie das geht, das muss ich euch nicht sagen. Also kann man sich bei allen möglichen Diensten ausleihen, ist fast überall verfügbar für eine kleine Gebühr. Alright, dann haben wir heute mal ein paar News. News. In, uh, das habe ich gerade gehört? Irgendwas war da. Äh, in Hollywood sind die Golden Globes verliehen worden und da werfen wir doch mal kurz einen Blick rein. Bei dem besten Film hat gewonnen, also beste Film-Drama hat gewonnen, The Fablemans. der neue Film von Steven Spielberg. Und der ist auch noch in anderen Kategorien nominiert und hat auch noch beste Regie gewonnen zum Beispiel. Oh. Klingt ganz Worum geht's da spannend, ja. Ähm, es geht äh, ein, ach ja, genau, das war dieses äh, autobiografisch geprägte Werk um diesen, diesen Jungen, der in 50er Jahren aufwächst und äh, Filmemacher werden will. Genau, klingt ganz spannend. Okay. Ja. Vielleicht, mal sehen, wann der bei uns anläuft. Ich gebe es mal kurz ein hier bei in der Übersicht. Fable Man. Was sagte die Fabelmanns? 9.3. Ah, ich glaube, die Oscarverleihung ist vorher. Schade. Na, vielleicht sehen wir ihn ja in der Preview irgendwie mal. Kate, hast du schon was von die Fabelmanns gehört? Wir sind gerade bei den Golden Globes.
2: Ja, ich habe nur in der Vorschau gesehen, dass, es, dass der anläuft. Aber um davon gehört habe ich noch nichts. Nee.
1: Okay. Wann finden eigentlich die Oscars dies Jahr statt? Oscars 2023, 12. März. Nee, da hätten wir gerade so Glück. Das muss noch hm. sehen können. Wow, die kommen auch spät. Ne? 12. März. Oder?
2: Hm. Normalerweise kommen die doch schon im Februar.
1: Ende Februar, ja. Hm. Aber nee, ich kann mich erinnern, dass ich auch schon mal Anfang März Oscars geguckt habe. Hm. Okay, bester Film, Komödie oder Musical? Ach Achso, Moment. Das Drama hat übrigens gewonnen gegen Avatar Way of Water, gegen Elvis, gegen Tar, was die Kate schon mal erwähnt hat heute, und gegen Top Gun Maverick. Wobei, also gegen Top Gun, ja. Ähm, das passt schon, also bestes Drama, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Bester Film, Komödie oder Musical ist eben dieser besagte The Banshees of Inisherin, was wir vorhin bei den Neustarts, oder nee, bei den, Ta bei den Charts hatten wir das mit erwähnt und heißer Kandidat auch für die Oscars, deswegen sollte man den mal anschauen. Auch mit nominiert war Babylon, läuft ja diese Woche an. Uh, Everything, Everywhere, All at Once. Den habe ich, glaube ich, als einziger von uns im Team gesehen bis jetzt und finde den immer noch sehr, sehr, sehr gut. Um, Glass Onion, A knife's Out Mystery, den habe ich ja auch gesehen. Kate auch. Chris auch, glaube ich. Um, und nee, ich habe ihn noch nicht durch. Nee. <lacht> um, ich fand den ziemlich gut. Um, und Triangle of Sadness, den habe ich auch als einziger hier im Team gesehen und den habe ich auch gevotet als beste Sneak des Jahres in unserem... Voting, kommen wir später noch dazu. Das heißt, mir fehlt aus der Liste noch Babylon und The Banshees of Initial, je nachdem, ob die auch mit für die Oscars nominiert werden in der Vorbereitung. Aber ich bin auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Avatar gucken wir ja wahrscheinlich noch. Top Gun habe ich gesehen. Elvis noch nicht. Ah, mal schauen. Tar, eventuell in der Sneak. Ja. Beste Regie. Oder mag von euch irgendjemand was sagen? Oder? Nein. Okay. Ich, ich habe die Rüstung gelaufen. <lacht> Äh, beste Regie, auch Steven Spielberg hat mir ja erwähnt. Ist da irgendwie von den anderen? nee, das waren die üblichen Nominierten. Äh, bester Hauptdarsteller, Chris, hattest du nicht Elvis gesehen? Äh, Austin Butler für Elvis. Ne, leider nicht. Nee. Ich wollte ihn aber eigentlich sehen. Ja, also, den wir wollen 20.
2: wir sehen. Also ich
1: mhm, ich glaube, den müssen wir mal gucken jetzt für die Oscars. Ja. Brandon Fraser, The Whale, Nominiert. Oh, das
2: muss unglaublich gut sein.
1: Ja. Hugh das Jackman. Will
2: ich auch unbedingt sehen, Whale.
1: Hugh Jackman, The Sun. Bill Nye for Living und Jeremy Pope for The Inspection. Also, wie gesagt, da habe ich alle Filme noch nicht gesehen. Das äh, hm, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, nope. Wobei, oh, nope habe ich gesehen. <lacht> bestes Drama. Beste Hauptdarstellerin Drama. Kate Blanchett gewonnen für TAR. Eventuell in Sneak vielleicht. Ähm, Chris, Anna The Amas, Blond. Das ist doch das, wo sie Marilyn Monroe spielt, ne? Genau, das spielt sie Marilyn. Hast du das schon gesehen? Ja, den
0: habe ich gesehen und hier in der Sendung vorgestellt. Ja, ich
1: konnte mich nämlich ja. erinnern,
0: genau. Du wolltest dich aufraffen, aber hast es wohl nicht gemacht. Ja, ich, so wie das ich, ich vergesse da
1: echt viel, weil es momentan so viele Streaming-Dienste gibt. Ich muss den noch gucken, ja. <lacht> Olivia Coleman, Empire of Light. Viola Davis, The Woman King, den haben wir gesehen in der Sneak Preview der Innenstadt. Genau, ja. ja. Michael Williams. Oh, die spielt auch bei The Fablemans mit. Okay, das ist ein Film für mich. Ähm, sehr schön. Muss ich gucken. The Fablemans. Neunter, Dritter. Ja. Bester Hauptdarsteller, Comedy Musical. Colin Farrell für die Banshees of Initial, Also ist, glaube ich, ein Must-See. Ähm, dann äh, Babylon, Glass Onion. Weißes Rauschen. Den will ich auf jeden Fall sehen. Habe ich auch schon eine Liste drin. Adam Driver. Gibt's auf Netflix. Kann man gucken. Soll ganz, ganz toll sein, der Film. Ralph Fiennes für The Menu. Hatten wir bei den Kinofilmen immer mit drin. Mehrere Wochen in den Charts, ja. Hm. Beste Hauptdarstellerin gewonnen hat Michelle Yeo für Everything, Everywhere, All at Once. Ich würde mal sagen, zu Recht, ohne die anderen Filme gesehen zu haben. Doch, äh, Emma Thompson mit Meine Stunden mit Leo, den hatten wir in der Sneak. Äh, gut, Emma Thompson, die dreimal im Hotel irgendwie einen Callboy bumst äh, und mit dem redet. Ähm,
2: <lacht>
1: äh, ja. Schön zusammengefasst, ja.
2: Das ist nicht Oscar-verdächtig.
1: Ja, ich sag mal so, Es war jetzt ein bisschen sehr, Cringe. sehr überspitzt zusammengefasst. Die redet, die redet schon sehr viel mit ihm und sie schüttet ihm sein Herz aus, er schüttet ihr das Herz aus irgendwann. Er schüttet ja. ihr das Herz aus. Hm. Sein Herz ja. aus, ja. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior ähm, was haben wir noch so, mal durchscrollen ist irgendwas dabei, was wir noch gucken müssen Babylon, Good Nurse Serie, Serie, Serie Beste Nebendarsteller, Eddie Redmayne für The Good Nurse ja. Black ja, Panther, beste Nebendarstellerin Black Panther, Wakanda Forever Angela Bassett gewonnen Ja, Dolly de Leon, Triangle of Sadness hm. Carrie Mulligan, She's Sad den hatten wir in der Sneak Mhm. Bestes Drehbuch äh, Matthew, äh, Martin McDonough für The Banshees of Initial also Ich glaube, die muss man gesehen mm, Kann man noch so Beste Filmmusik Oh, da hat Babylon trumpfen können Justin Herberts für Babylon Die Filmmusik Gegen The Banshees of Initial Und Pinocchio hier Alexandre Desplat Die Aussprache und die Fablemans, John Williams, der übliche Komponist für Steven Spielberg. Filmsong. Was ist ein RRR für ein Film? Bester Filmsong, Natu, Natu aus RRR. RRR-Film, ein indischer Actionfilm. Okay. Der hat. Da hat der Filmsong gewonnen. Okay, interessant. Sehr interessant gegen Carolina aus der Gesang der Flusskrebse von Taylor Swift, den fand ich schön, den Song. Ciao Papa von aus dem Pinocchio-Film Top Gun, Mary, Hold My Hand von Lady Gaga, Lift Me Up von Black Panther. Den habe ich mir auch irgendwie schön gehört, wenn der hier kommt. Irgendwie Der gefällt mir jetzt Echt? doch. Ich, ja.
0: ich finde den so, so langweilig gesungen. Ich finde ihn trotzdem irgendwie jetzt mittlerweile
1: <lacht> <ja>. <lacht> so, bester Animationsfilm. <lacht> Pinocchio gewonnen. Gegen den gestiefelten Kater, gegen Inuo, -Oh, ein japanischer Film, Marcel in the Shell with Shoes on und Rot. Hä? Animationsfilm? Gab es da nicht irgendeinen großen? Ach hier, der, der Strange Worlds, der ist anscheinend gar nicht nominiert gewesen, der große Disney-Film dieses Jahr. Bester fremdsprachiger Film, Argentina, äh, gegen, warte mal, hier im Westen nichts Neues, ja, das wollte ich noch erwähnen. So, Kate, Bereich Serien. Was sticht da für dich heraus?
2: Kevin Costner für Yellowstone. Ja, da warst du ja
1: begeistert, ne? Ja,
2: die Serie mhm. ist super.
1: Ähm, Beste Serie Drama: House of the Dragon gewonnen gegen ja, Better Call Saul, The Crown, Ozark und Severance. Ähm, was sticht noch heraus? Zendaya für Euph Euphoria. Ja. Oh, die mag ich, die Serie. Oh, die ist so super. Die fand
2: ich ganz. Ich fand, ihr habt die nicht reingeguckt, die Serie. Ich weiß nicht, ich Ja, das ist keine Feel
1: Good-Serie, die tut weh. Nee. Ja, aber ich, ich mag das ist toll gefilmt und toll, äh, toll gespielt und alles ja. es ist, ähm, gefällt mir sehr und Zendaya absolut verdient für Euphoria beste Komödie äh, oder Musical Abbott Elementary da wollte ich jetzt unbedingt nochmal reingucken nachdem ich gehört habe dass es auch für Hauptdarstellerin und äh, noch für andere Sachen ja ich weiß gar nicht hm. wo
2: gibt's das denn K kann man die irgendwo streamen
1: ja ja die die es irgendwo die hatten wir glaube ich ja, auch mal angesprochen bei Fortsetzung folgt, also irgendwo gibt es die zum gucken. Ähm, Schau mal. Ja, ähm, was haben wir noch so? The Bear ähm, hat Ja, die
2: ist super, die Serie.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe da, hab da weit geguckt, in ja. meine Kollegen von Fortsetzung folgt, fanden die auch super, ich bin
2: da nicht so, ich weiß nicht. Hm. Kurze Zwischeninfo, Abbott Elementary gibt gibt's bei Disney Plus.
1: Ja, okay. Und was haben wir noch? The White Lotus, beste Miniserie.
2: Haha, <lacht> die habe ich die zweite Staffel geguckt. <lacht>
1: so geil. Beste Hauptdarstellerin Amanda Seyfried für The Dropout. Ähm, heißt der Hauptdarsteller, hat der Dharma darsteller gewonnen, Evan Peters für mhm. seine Hauptrolle. da. Äh, beste Miniserie In With The Devil.
2: Auch, auch gute Serie, gut. habe ich auch gesehen. Ja.
1: Und was haben wir noch? Jennifer Coolidge für The White Lotus, ähm, Hauptdarstellerin. Tyler James Adams für Abbott Elementary. Beste Nebendarstellerin. Julia Garner für Ozark. Ozark hm. ist so eine coole Serie. Hm, hm. So, dann sind wir durch mit den, äh, mit den Golden Globes dieses Jahr. Bin gespannt, was dann so Oscar nominiert wird. Wann kommen eigentlich da die Nominierungen? Werden hm. ja, mal sehen. Predictions, Predictions gibt es nur. Wann kommen die Nominierungen? Am 24. Januar kommen die Nominierungen. Also so nach der nächsten Sendung ungefähr. Bin ich sehr gespannt. Und dann kommen wir gleich mal in den Serienbereich. Da hast du ja einiges gesehen.
2: Serien. Ja, ich war mal wieder fleißig. Ich habe äh, drei neue Serien, die ich euch äh, kurz und knackig vorstellen möchte. Ähm, wir fangen an mit der Serie Players ähm, von Paramount+. Plus Players ist eine ähm, Mockumentary, eine Also quasi eine, eine Komödie im Dokumentarstil und es geht um ein äh, fiktives äh, Team, äh, das League of Legends spielt, also so professionell spielt. Ähm und das wird halt so dargestellt wie die wie dieses Team zusammengekommen ist die da es immer so äh, Rückblicke in, in in die Anfangszeiten wie das Team sich zusammengestellt hat wie es jetzt nach und nach bekannt geworden ist und ähm, wie die dann zu, zu diesen Turnieren gehen und dann kommt neuer neuer neue, neuer junger aufstrebender Spieler hinzu der sich dann mit dem mit dem Head oft auch vom Team quasi so ein bisschen äh, arrangieren muss und es kommt äh, auch Größenwahnsinn darin vor und wie sich das alles weiterentwickeln kann. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das authentisch ist oder wirklich überzogen ist für eine Mockumentary, weil ich keine Ahnung habe, wie, diese, wie dieses e team oder wie generell E-Sports-Teams äh, so funktionieren. Ähm, ich habe auch keine Ahnung von League of Legends. Dennoch fand ich diese Serie extrem unterhaltsam. Ähm, sehr lustig ähm, und tatsächlich interessant, einfach mal in diese Welt des E-Sports einzutauchen, auch wenn es wahrscheinlich überspitzt dargestellt wurde. Ähm, ich weiß nicht, Erik, du hast, glaube ich, auch reingeguckt, gell?
1: Ich habe auch reingeguckt, ich habe ein paar Folgen geschaut. Ähm, es ist für mich so, es fühlt sich so an, wie oh. äh, wenn Produzenten sagen, hey, E-Sports ist ein Thema, da sollten wir eine Serie drüber machen mhm. und wie sich Leute E-Sports vorstellen, die keine Ahnung von E-Sports haben. So, ja, ich glaub, so, so fühlt es sich gedacht. für mich an und deswegen yeah. bin ich dann irgendwann raus, weil das hat sich, wir hatten noch mal diesen Film One Up, könnt ihr euch ja. erinnern, ja. genau so fühlt sich die Serie an. Also du nimmst okay. irgendwelche Darsteller, ähm, ja, ein bisschen Rückblicke, wie es anfing und dann wären irgendwelche Sachen und ja, pff. Also es mag sein, dass so mit E-Sport und man hat ja auch, ähm, das wird ja wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, man hat wirklich ein paar bekannte Leute aus der E-Sport-Szene sind mal Kommentatoren dabei oder mal so Cameo-Auftritte und so. Yeah. Das sind wirklich bekannte Leute dabei, die ich, die ich sogar kenne, obwohl ich mit LOL nichts am Hut habe. Ähm, aber es hat nicht, es hat keinen Charme. Es ist, es wirkt wie Plastik für mich. Das ist, ähm, ich glaube sogar die Darsteller, die haben noch niemals das gespielt. Und das, ähm, es, es fühlt sich total unecht an, wie so ein Marketingprodukt, wir machen da jetzt was in der Richtung, eine Serie und genauso wie dieses One-Up und deswegen, nee, also war nicht meins.
2: Das ist halt, das ist halt der Unterschied, du, du bist eher so ein Gamer, ja. Ähm, du kennst dich da ein bisschen mehr aus. Ich habe halt keine Ahnung von, von E-Sports oder von League of Legends oder von, von dieser ganzen E-Sports-Welt. Ich spiele Candy Crush auf dem Handy. Ja? That's it. Äh, äh, dementsprechend äh, weiß ich eben nicht, wie authentisch das ist. Dafür fand ich es aber sehr unterhaltsam. Also mir hat die Serie gefallen.
1: Es geht nicht so um, um die Authentizität. Es geht eher um den, um den Charme, äh, um die credibility was zum Beispiel eine Serie wie Halt and Catch Fire, die ja völlig Banane ist, was die da machen, also, die, weil die, das ist ja quasi historisch, aber hat ja nie stattgefunden, aber da war halt der Charme da, da hast du es den abgekauft,
2: dass Ja, aber das ist ja auch ja. keine Mockumentary, es ja. ist ja nicht auf überspitzt und übertrieben lustig und ja. wir, wir, wir ziehen es mal ein bisschen ins Blöde rein und überspitzen den, den, äh, den Faktor äh, äh, Fame. Das ist ja nicht darauf ausgelegt gewesen. Hold and Catch Fire ist eine verdammt gute Serie, die ähm, aber sich ernst nimmt. Und das macht ja äh, Players nicht.
1: Ja, soll eine Comedy-Serie sein, aber ja. funktioniert halt irgendwie nicht, weil die, ja, weil die Glaubwürdigkeit einfach nicht da ist. ist also
2: ich finde, es mh, funktioniert. Das ist halt mh. der Unterschied. Und
1: ich habe wirklich weit geguckt, weil ich dachte, ja, Ahnung, kommt da vielleicht Ahnung. noch irgendwas und so. Ich dachte, ja, äh, da wird ja, werden ja so, ja, der Neue kommt ins Team und der wird halt als Top-Team, als Top- Typ da eingekauft und dann macht er dem, dem Chef des Teams bisher das so ein bisschen streitig und ja, damit äh, die ganzen, aber es, ach, die ganze, das funktioniert für mich nicht so richtig. Ist nett anzusehen, ja, ähm, aber mehr auch nicht und da, da haben sie richtig Geld in die Hand genommen, ne, wenn sie die ganzen Sachen nachstellen. Also es wirkte sogar manchmal so, als hätten sogar auf diesen großen E-Sport-Events sogar eine Drehgenehmigung gehabt, dass sie die, ihre Leute da mal hingesetzt haben und sage, komm, jetzt setzt ihr euch mal da vorne hin, weil das Publikum sah schon sehr echt aus. Und dann saßen die halt da vorne. Aber na gut, war halt nicht, nicht ganz so meins. Also es war jetzt, war jetzt kein Totalausfall, aber es hat mich jetzt nicht gerissen. Ich gucke da nicht weiter. Okay.
2: Ich habe sie fertig geguckt. <lacht> Gut, äh, nächste Serie, die ich geguckt habe, die jetzt gerade sehr bekannt, also sehr rumgeht bei äh, Netflix, für die auch gut Werbung gemacht wird, ist Kaleidoskop. Ähm, Kaleidoskop ist eine Heistserie, also es geht um einen Banküberfall, also Raubüberfall oder Raub. Ähm, und der Witz an dieser Serie ist, dass man sie in jeder Reihenfolge, die Episode in jeder Reihenfolge gucken kann, wie man will, und die Serie macht trotzdem Sinn. Ähm, wobei ich glaube, die letzte Folge immer die letzte Folge sein muss. Also die werden auch äh, bei den Nutzern in verschiedenen Reihenfolgen angezeigt, die ähm, Episoden, sodass man einfach von oben nach unten runter gucken kann. Aber eben wird, also wenn du jetzt dein, deins aufmacht, ist das wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge dargestellt, die Episoden, wie bei mir. Ähm, und es funktioniert tatsächlich, also ich habe hab mir den Spaß gemacht und habe mir das genau in diesem Prinzip angeguckt, ob es Sinn macht und habe jede einzelne Folge für sich betrachtet, ob das jetzt sein musste, dass die in dieser Reihenfolge war, nein muss es nicht, nur die letzte Folge muss die letzte Folge sein, ähm, ist ganz witzig, ist Gimmick, aber ob das jetzt so der Hit ist, weiß ich nicht. Die Serie selber, ähm, der Raubüberfall und so, ist gut gedreht. Die Schauspieler sind ganz okay. Ähm, auch bekannte Schauspieler dabei, wie Peter Mark Kendall, den man, glaube ich, aus The Boys kennen. Und, äh, Tati Gabriel, die jetzt zuletzt eher in, äh, ähm, Uncharted mitgespielt hat. Kennt man, ähm, ein paar andere bekannte Gesichter auch noch, aber jetzt nicht der Rede wert, ähm, der Überfall an sich kommt, finde ich, ein bisschen zu kurz. Es geht mehr um das Drumherum, um die Charaktere, um die Planung, um die Umsetzung im theoretischen Sinne. Und erst relativ am Ende der Serie kommt eigentlich wirklich um, kommt der, der Raubüberfall tatsächlich zu Trage. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich Wenn ich mir so, so Heist Filme angucke, a la ähm, ähm, Ocean's Eleven zum Beispiel, da ist, da ist der Gimmick ja der Überfall selber und dann wie, wie die einzelnen Komponenten zusammengespielt haben. Hier in dieser Serie ist eher das Drumherum und die Planung der Hauptakt, um den erzählt wird. Umsetzung gut, Schauspieler gut, ob das mit der Reihenfolge der Episoden sein musste, keine Ahnung, äh, macht jetzt die Serie für mich nicht besser. Sie ist okay, man kann sie angucken, sie macht eigentlich auch ganz Spaß zu gucken. Brauche ich eine zweite Staffel mit dieser Besetzung? Nein. Das ist ein bisschen harte Kritik, aber es ist halt Kritik. Ich weiß nicht, hat einer von euch die Serie angeguckt oder reingeguckt?
1: Nö, hm, ebenso nein.
2: Nein. Okay, könnt ihr machen, aber ähm, ich weiß nicht, ob der ganze Bohai um die Serie gerechtfertigt ist.
1: Was heißt, können wir machen? Ich muss es machen für die nächste fortsetzung Volk Sendung.
2: <lacht> <lacht> Ja, also achte mal drauf. Also wirklich, die Serie ist wirklich, die einzelnen Folgen sind wirklich tatsächlich so angelegt, dass jetzt nicht am Ende der Folge ein, ein Cliffhanger ist, der dann in der nächsten Folge weitergeht. Ne? Also es sind wirklich quasi wie kleine Einzelgeschichten, die aber alle zusammengehören, die man aber nicht in der gleichen Reihenfolge gucken muss. Ist ganz witzig, aber.
1: Das wird ja dann lustig, wenn wir bei 14 folgen, manche von uns gucken ja nur eine Folge oder so. Und ja. wenn wir dann drüber reden, hä, Moment, ich habe was ganz anderes gesehen und so.
2: Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob die ich, erste Folge auch überall ah, die gleiche ist. Okay. Ich weiß nur, dass die letzte Folge überall gleich ist.
1: Also wenn aber ich mich jetzt bei Netflix einlogge, müsste ich, na gut, das können wir andermal probieren. Aber ja. das wird witzig. Ich werde es mal den anderen nicht sagen. Ich hoffe, die wissen es nicht. Und wenn wir dann drüber reden. Ja, doch, gucken.
2: ich glaube schon, weil das ist ja, wurde ja so krass beworben von Netflix.
1: Ja, aber ich wusste das zum Beispiel jetzt nicht und es steht hier in der Liste okay. drin. Ich hätte jetzt äh, irgendwann jetzt in okay. der nächsten Woche angefangen, mal da reinzugucken und dann hätte ich mit denen drüber geredet und dann hätte man festgestellt, hä, Moment mal.
2: Okay, gut. Eine dritte Serie, die ich vorstellen möchte. Und da äh, hängt mein Herz wirklich ganz, 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 ganz arg doll dran. Und äh, ich kann auch bisher nur von einer Folge sprechen, weil es bisher nur eine Folge gibt. Aber mir bedeutet das jetzt schon sehr, sehr viel. Äh, denn es ist eine Buchvorlage. Und die Buch, die, dieses Buch oder generell die Bücher von diesem Autor sind Gold wert. Ich liebe diese Buchreihe. Es geht um die Bücher von ähm, Simon Beckett, das erste Buch heißt Die Chemie des Todes, das zweite Buch heißt Kalte Asche. Warum ich das erwähne ist, denn die Serie, die nun von Paramount Plus veröffentlicht wurde, umfasst diese zwei Bücher. Es geht um den forensischen Anthropologen David Hunter, der forensischer Anthropologe ist, wie man schon sagt, ja, was man vielleicht aus diesem Beruf schon kennt, aus Serien wie Bones. Ähm, hier allerdings ist, äh, ist er ist halt ein ganz anderer Typ von Mensch. Ähm, er hat einen, sch einen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Aufgrund eines Unfalls sterben seine Frau und seine Tochter, woraufhin er seinen Beruf an den Nagel hängt und Landarzt wird. Ähm, in einem britischen Vorort namens Men Benham ich weiß nicht wie es heißt ähm, und dort wird eine Leiche gefunden und der ermittelnde ähm, Detective ähm, findet dann raus, dass er eben so eine Koryphäe in seinem ehemaligen Beruf ist und bittet ihn um Hilfe und ähm, David kann quasi nicht anders als äh, zu helfen und wird quasi in dieses alte Leben wieder reingezogen, was auch wieder alte Erinnerungen aufruft. Und ähm, steckt dann mitten in diesem Kriminalfall fest. Die Bücher, also ich habe das erste den ersten Band, also ich, ich höre es ja als Hörbücher, ich lese es nicht, ich höre es. Ich habe das erste Band bestimmt jetzt schon fünf oder sechs Mal gehört weil es einfach unglaublich spannend ist und der Charakter unglaublich gut ist deswegen war es mir unglaublich wichtig dass die Serie, die da produziert wird, gut ist und die erste Folge macht mich sehr glücklich ähm, also wer in irgendeiner Weise so ein bisschen Crime-Serien mag oder auch diese Thriller-Bücher liest oder vielleicht das Buch auch kennt und bisher vorsichtig war mit der Serie anzufangen macht es äh, Paramount+ Plus bringt jede Woche eine neue Folge raus die erste ist da, ähm, hat mich nicht enttäuscht. Klar, es gibt gar kleine Abwandlungen ähm, oder Dinge, die einfach noch nicht erwähnt wurden, die in den Büchern zu dem Zeitpunkt äh, schon erwähnt wurden. Klar, wir wissen es alles. Alle ein Buch ist wie ein Eisberg. Unten ist der große Teil, oben ist das, was der Film draus macht ähm, oder die Serie draus macht. Aber es ist sehr gut umgesetzt, es wird dem ganzen gerecht sein, Beckett hat auch seine eigenen äh, Finger mit an dieser Serie dran, damit eben seine Bücher entsprechend gewürdigt auch verfilmt werden oder äh, Serien adaptiert werden. Ich äh, bin, bin äh, sehr glücklich mit dieser Serie und freue mich unfassbar auf mehr und vor allem wie zwei äh, Bücher in sechs Episoden äh, abgehandelt werden.
1: Klingt gut klingt gut.
2: richtig gut und macht ich hab's mal mit gefällt in mir sehr.
1: Liste für Fortsetzung und Volk mal aufgenommen, stand noch nicht drin. Sehr gut, ich habe auch noch eine geguckt. Ähm, Biarritz, Mord am Meer. Kommt quasi uh. die Premiere auf Sat 1. <lacht> Tatsächlich letzte Woche kamen, nee, vorletzte Woche kamen die ersten zwei Folgen, die machen das so Doppelfolgen. Ähm, diese Woche kamen die nächsten zwei, ist eine Miniserie und nächste Woche kommen die letzten zwei. Geht um einen wie schon der Name sagt, Mord in Biarritz, wo ich ja auch ab und zu mal bin und im Urlaub. Und ich habe es eigentlich oder wir haben es, wir gucken es eigentlich zusammen, eher so ein bisschen wegen Sightseeing haben wir angefangen, das zu gucken. Aber ist eigentlich echt ganz cool. Und ähm, ja, geht's halt um eine, eine junge Frau, die 2003 oder wann das war, 2002 gab es eine Mordserie in Biarritz und so einen Serien Serienmörder. Und eine konnte von dem fliehen und die hat auch jemanden hinter Gitter gebracht. Ähm, und stellt sich dann raus, na, der war es vielleicht doch nicht, weil äh, 2019 gibt es auch wieder einen Mord, der sehr ähnlich aussieht. Und dann bewegt sich der Film oder die Serie quasi immer in der Jetztzeit und damals. Ähm, und wir sehen, dass da einiges im Argen liegt. Und ich fand es echt ganz gut. Also für so eine, für so eine Miniserie, die so auf Sat 1 läuft, echt gut. Ähm, mal sehen, wie nächste Woche die letzte Doppelfolge, hat ja nur sechs Folgen, also die zeigen ja immer zwei, wie nächste Woche das dann ausgeht. Bin gespannt, das ganz kurz nur. Ähm, vielleicht guckt ja auch jemand da draußen. Alles klar, dann sind wir schon im Bereich sonst. Ich brauche hier mal echt einen, einen Trenner. Mach ich mal den. <lacht> so, ähm, Surfing. Oh. In unserer, unserer Gloria-Sneak-Gruppe auf Facebook ist eine Abstimmung online für die beste Sneak-Preview des Jahres 2022. Betrifft natürlich nur die Innenstadt-Kino-Sneak-Preview. Also wenn ihr irgendwo anders geht und hattet da andere Filme, dann geht das da leider nicht. Aber vielleicht habt ihr ja auch einen Film irgendwo gesehen gehabt oder vielleicht habt ihr ja manche von den Filmen, Sowieso gesehen im normalen Kino, im regulären Programm oder mittlerweile laufen ja manche Sachen auch äh, mittlerweile schon im Streaming-Service. Manche Sachen die sind natürlich ganz neu, wie zum Beispiel Vengeance, Rache auf Texanisch, den könnt ihr jetzt erst gucken oder She's Sad oder so. Der ist ja, glaube ich, ist der schon angelaufen? Ja, der ist schon angelaufen. Aber manche Sachen wie zum Beispiel The Black Phone, den könnt ihr jetzt schon sehen oder Monsieur Claude und sein großes Fest. Und da würde ich euch bitten, mal abzustimmen, welchen Film von diesen 52 aus den 52 Wochen des Jahres 2022, was zum ersten Mal wieder eine, ein komplettes Sneak-Preview-Kinojahr war, ohne, ohne irgendwelche Schließungen oder irgendwas, ja. Ich sehe gerade, für Jack is Forever hat noch gar niemand abgestimmt als besten Film. Verstehe ich. Äh, Verstehe ich auch
0: nicht. <lacht> aber Ja gut, ich meine, die, die, die ja. Auswahl ist halt aber auch echt echt groß, finde ich. Also, ja, 52, ja. um genau zu sein. Ja, 52 Filme. Und im Augenblick, was liegt vorne? Nawalny liegt vorne, oder? Nee, ja, der, nope war, liegt vorne.
1: der war aber auch gut. Ja. Na, nope war auch gut. Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe halt gedacht, okay, ich tippe mal nicht so die, 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 die most obvious, sondern ich habe wirklich, Triangle of Sadness blieb mir am längsten in Erinnerung und auch jetzt die Nominierung für Golden Globes zeigt auch, dass der doch andere das so sehen, deswegen habe ich schon. Das ist echt
0: krass, also wenn du hier so die Liste durchgehst, äh, wenn, wenn, wenn ich so, so Revue passieren lasse hier, Wanda, mein Wunder, das war doch hier mit der, der Hilfskraft, die geschwängert wurde von ja. dem das war oh, genau.
1: die erste Sneak im neuen Jahr. Dann Charlatan habe ich verpasst, das weiß ich noch. Das war dieser tschechische Film über diesen äh, Heil genau. Heilpraktiker, der da selber was anmischt. Ein, ja. Eine Nacht in Helsinki, kann ich mich auch nicht dran das erinnern. Das waren die, doch, das, da warst du mit, da waren die zwei, die in der Kneipe während Corona. Ja, ach so,
0: ja, ja, das war das Corona-Ding, genau, genau, mhm. genau. Dann Liquorice Pizza habe ich, auch ich
1: Da war ich alleine, der war sehr schön. Den auf Sky. Ah, uh, ja. Oh, ja, was geschah mit Bus 670 Moonfall, da erinnere ich mich noch an Moonfall, geiler
2: Film. Bus 76, Bells da war
1: ich
0: alleine, glaube ich, wieder. Ja, ja, aber es gibt so ein paar, wo ich mich wirklich noch dran erinnere. Cyrano mit, mit hier, ähm, dem Gary oder wie der heißt. Peter D <lacht> genau. Ja,
1: genau. Eingeschlossene genau. Gesellschaft, hat gar keiner. Gevotet als besten äh, Dann Film, Jasmin, Gina, Anna, der Junggesell in den Abschied. Der da hat sich jemand seine Stimme gegeben. The Lost City fand ich auch sehr gut für das Sneak. Also ja, es waren. Die vielleicht, Outfit kann, war super. vielleicht können wir zusammenfassen, es war ein gutes Sneak, ja. Also es war es wirklich. War also ähm, ja, ma, ma unter mh. uns,
0: also wir hatten hier der Blackphone, der war super. Massive mh. Talent, der war super. Nope. <lacht> nope.
1: Ja. Äh, nope. Na, Moonfall, also war wirklich oberstes Regal. Ähm, ja, Lick Pizza, top. Ähm, und auch etliche andere Sachen, es waren Jasmine, Gina, Anna, das war jetzt auch nicht gerade, Paul ähm, Jane war mh. auch nicht
0: der schlechteste Film,
1: und dann selbst gegen, cool. gegen Ende des Jahres hier, Vengeance, She's Sad, ja. ähm, Zeiten des Umbruchs, äh, selbst wie Shattered. Hieß denn,
2: der, <lacht> der. Wie hieß denn dieser Film mit diesen Freundinnen, die zu der Beerdigung, äh, zu dem zu der Hochzeit äh, eingeladen waren, aber es ja, war dann die Beerdigung. Ich weiß, was du Den meinst. Den fand ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. War
0: das dem Leben auf der Spur?
2: Nee. Ah, ist, glaub mal, ich glaube hieß anders. War ein deutscher Film auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe ja die. Aber den fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, ich habe ja die Sachen alle rausgesucht und da habe ich auch gedacht, dass der. Oder ah, was? Dein
0: Herz, dir sagt, nee, Adieu, Idioten war was anderes. Nee, nee,
1: nee, Adieu, Le Con war was anderes. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, <lacht> ich ich glaube, das war doch dem Leben auf der Spur. Ich denke auch, oder?
2: hieß hm. der so? Also, Echt
1: jetzt? Was ich sagen möchte, auf jeden Fall. Nee, Over and Out war es. Nee, over over, and, out. And, over oh, and Out. Ah, ja, genau. Over den sehe ich gerade. Ähm, es war ein echt gutes Sneakjahr. Also ich konnte, äh, man sieht es auch an den Stimmen, wie die verteilt werden. Es war nicht so der eine gute Film, der, den alle voten. Es war wirklich ein schönes Sneak Sneakjahr, wo immer mal was Gutes, mal was Schlechtes, aber viel Mittelmaß auch, aber trotzdem auch viele gute Filme dabei waren, ja. Mhm. Stimmt da bitte ab, ihr alle da draußen, der Chris sagt es auch nochmal, das Sneak hoffe ich und dann ja, gucken wir mal, ich weiß nicht, wann wir dann die Auswertung machen, vielleicht dann äh, Ende, Ende des Monats oder Ende Februar, keine Ahnung, schauen wir mal. Okay, und jetzt geht's in die Musiktipps. Und ihr könnt ja schon ahnen, was da kommt. Music. Das hat keiner von uns, den Song.
0: Nee, das hat keiner.
1: Kate, was nimmst denn du?
2: Ich habe äh, den tatsächlich den so Titelsong aus äh, der Serie Die Chemie des Todes gewählt, weil der irgendwie cool ist. Der macht ist irgendwie leicht psychedelisch ähm, Von Mowgli, Aftermath.
1: Okay.
0: Chris, was nimmst du denn? Ich bin, ich bin nämlich immer, immer noch der Meinung, dass äh, das Döp 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 ja auch nicht unbedingt direkt von Scooter war, sondern von Mark Arcarty Payne, glaube ich damals. Also irgendwie, aber ist egal. Äh, ich habe auch was, was nicht Original von Scooter ist, aber ähm, es, sie haben es auch mit aufgenommen. Scooter The Spell Remains.
1: Okay. Und ich habe was, also für die, die sich erinnern können, der Text von Hyper Hyper beginnt ja mit den Worten We give out a big shout to US. Und mit US meinen sie die Band oder die Gruppe, von der sie ihr ganzes Ding geklaut haben, nämlich Ultrasonic. Das kam ein Stück vorher raus, war ein ziemlicher Clubhit von Ultrasonic Annihilating Rhythm. Und da packe ich mal die lange Version drauf und da hat man also deutliche Déjà-Vus zu, <lacht> zu Scooters Hyper Hyper. Und ähm, Hyper Hyper ist natürlich mehr auf Pop produziert und mehr Text drin und so weiter, aber ja, auf jeden Fall mal reinhören, wer es noch nicht kennt Annihilating Rhythm, das ging damals in den Clubs nämlich echt ab und als dann plötzlich Scooter kam, haben alle gedacht, hä? <lacht> also jo, ähm, das gibt's alles auf der Kinocast Songs Playlist auf Spotify, die dürft ihr dann alle mal abonnieren, wenn ihr möchtet und habt eine bunte Mischung aus allen möglichen Songs aus diversen Richtungen. Okay, dann sind wir durch für heute. Ähm, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Oder euch dreien, muss man ja sagen. <lacht> oh, der, der Hund hat heute nicht gebellt. Sonst wären es vier. Ja, erstaunlich eigentlich. Ähm, dann Chris und ich, wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen in der Sneak Preview. Und sí, gucken, was da ist das ein Hinweis? Oh, ich muss gleich nochmal googeln. Ja, ähm, <lacht> ich habe die
0: ganze Sendung über äh, geheime Hinweise gegeben. Du hast die mitgekriegt. Ach so.
1: Na gut, bis dann. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. <lacht> Macht's gut, tschüss.
0: Der Kinocast.